0: Vi er så glade at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører? Så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester. Hver søndag kl. 10:30. med nogle ting, nogle indstillinger i min egen forhold til, til andre mennesker. Det, som jeg kommer til at beskrive som religiøse overbevisninger, som egentlig har begrænset mig for at kunne møde Gud. Så jeg kommer ikke med at pege fingre i dag, men jeg håber på alligevel, at Helligånden vil åbenbar og røre ved noget i os alle sammen med den håb og den forventning til, at vi sammen som menighed og sammen som individer kan vokse i vores forhold til Gud, i øh, vores møde med ham, i vores erfaring, vores kendskab til ham og øh, ved dem, vi kommer til at leve derude i praksis. Har I jeres bibel med, så må I meget gerne slå op i Lukas evangeliet kapitel 6. Og det bliver de første 16 vers. Lukas evangeliet kapitel 6 og de første første 16 vers. Og det kommer en lille video, som læser det op for os. Så følg med.
1: En dag, da det var sabbat, kom Jesus og hans disciple på deres vandring forbi nogle kornmarker. Disciplerne plukkede nogle aks, gned dem mellem hænderne og spiste kernerne. Men nogle af rette sat dem. Hvorfor høster I korn på en sabbat, hvor man ikke må arbejde? Har jeg aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd var sultne, sagde Jesus. Han gik op til Guds hus, spiste af de hellige brød og gav også nogle til sine ledsager. Det er jo ellers kun præsterne, der har lov til at spise af dem. Så tilføjede han. Menneskesønnen er herre over sabbatten. En anden sabbat var Jesus igen gået ind i en synagoge og underviste forsamlingen. Blandt de tilstedeværende var en mand, hvis højre hånd var forkrøblet. De skriftlærde og farisæerne holdt øje med Jesus for at se, om han ville helbrede på en sabbat for så havde de noget at anklage ham for. Jesus var klar over, hvad de tænkte, og han vendte sig mod manden med den forkrøblede hånd. Rejs dig og stå her i midten, sagde han. Manden rejste sig. Så vendte Jesus sig mod farisererne og de skriftlærere og spurgte, Hvad siger Guds lov? Skal hviledagen bruges til noget godt eller noget ondt? Til at redde liv eller til at ødelægge liv? Han så rundt på dem alle sammen og vendte sig så mod manden. Ræk hånden frem, sagde han. I samme øjeblik, han gjorde det, var hånden rask. Farisererne og de skriftlærte blev rasende, og de gav sig til at drøfte indbyrdes, hvad de skulle stille op med Jesus.
0: Min titel for i dag er Når Jesus forstyrrer. Når Jesus forstyrrer. Jeg kan godt lide den Jesus, vi ser derude på Kornmarken. Kan Jeg ved ikke, om I har set billeder af Jesus, hvor han er så blid som et lam. Men her i den her stund, altså han er klar til kamp. Ingen? Han er klar til at komme op og slås mod de falske sager. Selvfølgelig ikke med knytnav, men med ord. Vi møder ikke et blødt Jesus. Jesus er blød. Han er fyldt af kærlighed, og han er fuldt af noget. Men det er noget, som får Jesus op og totte. Det er, når han møder de religiøse mennesker. Når det er nogen, der prøver at hæmme eller sætte stoppe for, at Guds rige skal bryde igennem, at Guds ånd skulle komme nær, og at Guds rige skulle vises frem til verden. Det er der, hvor vi møder den Jesus, som er ikke så barmhjertig, og ikke så nådefuld, men en, som kan kalde på mennesker, og kalde dem for slange. Når Jesus forstyrrer, når Jesus forstyrrer de kasser, som vi, som mennesker forsøger på at sætte ham ind i. Når Jesus forstyrrer vores kontrol, vores behov for, at han styrer på alting, vores behov for, at tingene skal give mening, at ting skal helst være genkendeligt og helst være på den måde, vi synes er bedst. Når Jesus forstyrrer Sidste gang jeg talte, så delte jeg nogle tanker ud fra kapitlen før. Lukas evangeliet 5. Og der handlede det rigtig meget om forpligtende venskaber. Det var en mand, som var lam Han havde nogle venner, som bor ham hen til Jesus. Egentlig igen med et hul i tæt for at han kunne møde Jesus, for at Jesus kunne helbrede ham. I denne beretning, så møder vi også de her gutterne. Pharisagerne kommer til at fortælle lidt mere om dem. Og igen, i stedet for at de kunne glæde sig over, at Guds rige kom nær, og at det en, som var lam, som lige pludselig kan gå, så er de tosset, forstyrret, frustrerede over, at Jesus sagde, at man søn var tilgivet. Det var et andet i deres forestilling, et eller andet i deres teologi, et eller andet i den måde, de har skroet deres liv og deres tro sammen, som kunne simpelthen ikke være i, at Jesus kunne komme og sige, at hans søn er tilgivet. Nu i dag, kapitel senere, så møder vi igen nogle fejlsager. Og der, hvor Jesus og hans discipler, de tager noget korn og spiser det på en sabbat, eller når Jesus kommer til en mand med den forkrøblet hånd, i min oversættelse så står det en visende hånd, og halbreder ham på en søndag, eller på en sabbat. Det kan de simpelthen ikke rumme, det kan de ikke være i, det må være noget, som er så forkert, som det kan være. I stedet for at stoppe op og tænke, hold dig fast, det er en mand med en visende hånd, som nu har ikke en visende hånd. I stedet for at kunne glæde sig over, wow, Guds kraft er brudt igennem, er vi ikke privilegerede at kunne se et mirakel. Det eneste, de har i deres tanker, er, hvordan kan du gøre det på sabbatten? Der er nogle kasser, som de har, hvor der ikke er plads til, at Guds rige kan komme. Og som jeg sagde, når jeg forberedte mig selv til den her bredden, så jeg tror heldigvis, det var helligånd, fordi det er godt, når helligånd alligevel kommer og peger på nogle ting. Så opdagede jeg nogle kasser, nogle rammer, hvor jeg tror, jeg har gået glip af, at Gud er kommet nær. Og hvor jeg troede, at jeg har ikke kunne glæde mig over, det, som Gud har gjort, fordi jeg kunne ikke lide den kasse eller den form, den kom frem på. De her fejl hvem er de så? Hvis du læser dine evangelier, så møder du den af og til. Og det er ikke nødvendigvis altid med noget godt at sige om dem. Vi møder en Nikodemus, og han er, han er lidt noget andet. Han har en nysgerrighed og en åbenhed, og, og han alligevel går ind i dialog med Jesus og stiller i Jesus nogle spørgsmål. Ved dem bliver man født på nu. Skal man kravle ind i sin mor igen, for at blive født på ny? Um, men de fleste af de her farisærer, de var nogle meget fine, meget fromme, meget velhævne mennesker. Vi først møder dem cirka 500 år før Kristus. Og de bliver ikke særlig lang tid efter Kristus. De forsvinder igen omkring år 70. Men det er godt at se 600 år, hvor de her farisager har haft et stort magt i den jødiske tradition. John MacArthur, som er en meget dygtig bibelunderviser, han... Han uddyber det her med farisagerne, og han siger egentlig, farisagerne var en jødisk sekt. De var ikke engang gode til at forholde sig til moseloven. De tog moseloven, og de er tilføjet, og de er fordrejet, og, og det, som de egentlig sagde, de ville gøre, blev til noget helt andet. Det var ikke kun et respekt for Guds ord, Moseloven, de første fem mosebøger, men det var også alt det, som blev videregivet mundtligt. Forventninger til hinanden, øhm, og som var ikke nødvendigvis afstemt med hinanden, men det var noget, de kom frem til, når de gav videre til den næste generation, til den næste generation. Og det som, altså, jeg kan godt lide at være lidt nådig over for de her farisager, fordi jeg tror, at det var måske med et oprigtigt hjerte. Jeg kan godt lide, at, 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 at tvivlen går til god. Altså, at du ved, jeg tror, det var med et forsøg på at gøre Gud glad. Jeg tror, det var med et ønske om, at de kunne opleve Gud, var dem er. Og ikke kun dem, men, men hele samfundet omkring dem. Jeg tror, at deres kontrol, at deres behov for, at alt skal være ordentligt, og efter deres præference, var egentlig et et ønske om, at Gud vil være glad for den. Og når Gud er glad for den, så vil Gud også velsigne. Fordi når vi træder velsiden af, så vil Gud straffe. Så jeg tror, det var et oprigtigt, Et oprigtigt hjerte, som ønskede Guds velsignelse og var bange for Guds straf. Og så tænker jeg alligevel, her møder de Jesus, og de kan ikke se Guds rige lige foran næsen på den. Det var et eller andet i deres indstilling, som gjorde, at de var blind over for Gud, og det, som Gud var i gang med at gøre. Deres lov i forhold til sabbatten, det kom fra 2. Mosebog. Jeg, jeg, jeg har skrevet det lige ned, men jeg har glemt hvor 2. Mosebog, kapitel 20. Og det er der, hvor Moses, han er op på bjerget, og han kommer ned med de 10 bud. Og den her idé om, Sabbaten, sabbaten skal man holde hellig, eller den syvende dag skal være en hviledag. Taget fra tog Gud seks dage, om det var seks bogstaveligt dage, eller også seks, det er da ligegyldigt. Gud han skabte universet, og en del af hans skabelsesproces var at også hvile. Gud tænkte, det var nødvendigt at få ro, at få hvile, Måske for at kunne nøde hans skabelse. Den her idé, den princip, videgav han til Moses, og Moses videgav det til folket. Egentlig en dag for at kunne hvile. En dag for at kunne få ro. Det blev til, man måtte ikke lave mad. Hvis det var en, som var kommet til skade, så må man ikke hjælpe dem. Det kom så langt, at hvis man havde et træben, altså hvis man, jeg læste her, et, et uheld, hvor man havde mistet den nederste del af sit ben, og så satte de et træben på, så måtte man ikke bruge den der træben om sabbatten, når det var For fordi det var at bære en byrde, som var ikke dit eget byrde. Det var at bære et, et andet børte. Altså, det, det, det er langt ud, ikke også? At gå fra en dag, hvor der er meningen, der skal være til velsignelse, til glade, for at kunne have hvile, bruge tid med din familie, dyrke din gudsforhold, få uh, ro på, bliv til. Du må ikke hjælpe en, hvis de er kommet til skade. Du må ikke gå rundt med et trappe en. Du må ikke spise kornen fra marken. Det blev fordrejet. Det blev noget helt andet, end hvad Gud havde tænkt. Jeg har hørt to ting, man kunne gøre. Hvis det var en, som var ved at dø, så må man gerne hjælpe dem. Og hvis man var i gang med en fødsel, så må man gerne hjælpe. Men man skal være sikre på, at hvidkommende vil dø i dag. Hvis de kunne holde så i live til i morgen, så skulle man vente til i morgen, før man hjælpe dem. Og hvis fødselen skulle ske lige nu i dag, så må man gerne hjælpe til. Hvis det var en af de der lange fødsler, det tager flere dage, så skulle man vente til i morgen, før man begynder at hjælpe. Kan I se, hvor langt ude det er? Et oprigtigt, tror jeg, hjerte om at skulle kende Gud. En bekymring for... Hvad nu, hvis vi gør noget forkert, så vil Gud straffe os. Så må vi hellere holde os ret. Og så kan de ikke se Jesus lige foran dem. De kan ikke se Guds rige lige foran dem. At Jesus er så tæt på, at, han, at de kan være i dialog med ham. At Jesus er så tæt på, at de kan se hans mirakler men alligevel er de blinde for, hvad Gud er, er i gang med at gøre Og når Jesus spiser korn, når Jesus taler, eller når Jesus, vender sig skulle, en frisnet øh, hånd, så kan de ikke se andet end, at det er forkert. De bliver forstyrret, udfordret, og nærmet, da Guds rige, kom nær. Jeg tror, at Jesus går bevidst på angreb på de her fejsager. Det kan vi se på, på, på videoen der. Det er ikke bare, at han siger, at han har ikke en pytknap lige der. Kan I ikke op pytknappen? Børnehaven. Han sagde et eller andet om mig. Nå, pyt med det. Tryk på pytknappen. Vi de bruger det også derhjemme. Caleb er hjemme fra efterskolen, efterårsfare, og han har bare været... Ja, altså han, han, han synes, det var sjovt, at det hans mindre søskende. Det er ligesom flere måneders mobning, skulle bare komme ud til udtryk i løbet af de sidste, sidste syv dage. De der stakkels piger. Og til sidst den der pytknap, den havde jeg ikke mere... Det havde ikke mere at give af. Pytknappen. Det er lige meget. Bare lad det gå forbi. Jesus, han bruger ikke et knap. Jeg tror, Jesus bevidst går efter farisæerne. Hvorfor? For det første, jeg tror det, er, fordi de havde så meget magt. Det var så mange mennesker, der lyttede og var bange og var bekymrede for. Oh nej, hvis jeg går med på Jesus' side, hvad har det af konsekvenserne? Fordi de her farisæer, de kan få min familie imod mig de kan gøre det svært for mit arbejde, de kan afvise mig fra, fra templet, de kan gøre livet virkelig surt for mig, hvis jeg går over til Jesus og lytter og er med på det, han siger. Så jeg tror, at Jesus han virkelig går på angreb for at vise mennesket, for at vise de andre jøder. det her, det holder ikke. Gud er ikke med i det her. Gud er ikke med i den her, lov, Gud er ikke med i det fordi det er ikke engang Mosel-loven. Gud er ikke med i de her regler han udfordrer dem direkte og jeg tror det er noget Helion gør jeg tror ikke at Helion pusser og nusser omkring sandhed jeg tror at er den der kommer som en lygte og peger på det som er ikke i orden det som er ikke lige med Guds tanker og Guds rige. Og han gør det i vores liv, ligesom Jesus gjorde det her. Han viste, hvad sandheden var. Sandheden er ikke jeres, jeg ved ikke, hvad. jeg mangler et ord, superstition. Uh, sandheden er sådan og sådan og sådan. Jeg tror det også, at Jesus gik på angreb, fordi han skal vise, at tiden er noget andet. Det tid er loven, Selvom det var ikke engang morseloven, farisagerne, levede efter. Men det er forbi. Nu går vi ind i et, et nyt tid. Og der er farisagerne lige på grænsen mellem det gamle og ind i det nye. Altså de har den privilegiet at kan se den skift lige foran dem. At gå fra regler og lovgivning og hvad vi skal gøre ind til et tid med nåde og kærlighed. De er sikkert i privilegier, men de kunne ikke se det. De var så låst fast i deres egen tankegang og i deres eget kasse, at de kunne ikke se den underligt skift, det var ved at ske. Jesus han gjorde op med loven. Det med loven, altså jeg har tænkt lidt på det. Loven var vigtigt, altså Gud gav loven med en grund. Det var en begrønnelse for Moseloven. Gud havde nogle tanker med det. Og med Moseloven og profeterne, de var ligesom et skygge. De var et forsmag. De var et, et billede. De var et idé af, hvad det er, der skulle komme en anden gang. Det var for at give et forsmag på lidt, hvordan Guds rige egentlig er. Det er Jesus vi har lige sangt det i dag, når Jesus opfyldt loven og profeterne. Det var ikke sådan, at han tog det, og så bare rivede det i stykker, og smed det væk. Fordi det var ligesom at sige, at det var forkert. Det var ikke forkert. Den havde en begrundelse, Den havde en tid og en årsag for at være der. Men Jesus var i gang med at viderebringe mennesker ind i noget nyt. Det er ligesom hvis du havde din, uh, du købte et hus, uh, vi har lige hørt, Patrick og Lene, de er ved at købe et hus, uh, for solgt det andet, og uh, så har man den her uh, huslov, ikke også? Det er ligesom, hvis det ene der kom og, og rive det der alle de der papirstykker og siger, det gælder ikke mere, du skal ikke tænke på det, den er bare væk. Så går man og tænker, Nå, okay, fint, um, det er bare væk. Men det er stadigvæk et huslån, der skal betales af på. Det Jesus kom og opfyldte hele loven og hele profiterne, det er ligesom, at han kommer og han betaler. Betaler det hele ud. Så man skal sige, okay, det var nødvendigt, at vi havde et lån og en kontrakt og alt sådan noget. Men nu er det ikke nødvendigt længere, fordi den er blevet betalt ud. Jesus, han betalte det. Og han viderebringer os mennesker ind i et tid med noget. Prøv at bemærke den tankegang, farisagerne har. Jeg skal opføre mig på den her måde, så kan Gud velsigne mig på den her måde. Og hvis jeg opfører mig dårligt på den her måde, så kan Gud straffe mig på den her måde. Det var en meget tydelig tankegang, ikke kun for farisagerne, vi kan se det i tid, vi kan se det i græsk tid, vi kan også se det i vores liv i dag. Hvor mange af os har stillet spørgsmål, når vi går igennem noget, som er svært, når livet går ondt. Gud, hvorfor mig? Hvad har jeg gjort for at fortjene det her straf? Jeg tror, vi desværre møder det ofte i vores moderne kristendom. Et lignende tankegang hvis jeg vil have Guds velbehag og Guds vedsignelse, så skal jeg gøre sådan og sådan og sådan. Jeg skal stå op klokken fem hver morgen, jeg skal læse min Bibel i en time, jeg skal bede i en time, og jeg skal bede i ånden i en time, og så så er Gud med mig i dag. Det er godt at læse din Bibel en time. Det er godt at bede en time. Det det er godt at bede i ånden i en times tid. Det er rigtig godt. Gør det, hvis du kan. Nød det. Jeg kan ikke. Nød det! Men hvis vi gør det med en forestilling om, Gud straffer mig, eller er imod mig, hvis ikke jeg gør det, så er det noget galt. Så er det noget forkert. Så har vi mistet noget, men ideen om noget. Gud er med os. Ikke ud af, hvad vi gør, og hvilke regler vi lever efter. Men Gud er med os. Fordi Jesus har banet en vej for den relation med ham. Og det handler ikke om, hvad jeg kan gøre, eller hvad jeg ikke gør. Det handler om Guds udstrakt, hånd, som er der hele tiden, med den længsel efter at vandre sammen med os. Det er en relation, som er bygget på Guds nåde. Guds nåde, Guds nåde, Guds nåde. Betyder det så, at vi kan lige godt bare fortsætte vores liv, så er det ligegyldigt, hvad vi gør? Så kan vi enten bare blive ved med at søn, eller vi behøver ikke at læse vores Bibel. Vi behøver ikke at lovbrise, fordi sådan er det noget. Det er bare noget af det hele. Paulus, han, han har et svar på det. Og nej. Og nej. Det er ikke bare en undskyldning til bare at gøre, hvad du vil. Det er det ikke. Men fra isærne, de kan ikke se Guds nåde, og de kan ikke se Guds kærlighed. Jesus forstyrrer deres kasser. I den grad, at de bliver stiktosset og frustrerede, og i den grad, at de vil bruge lige præcis de der ting til at kunne slå ham ihjel. Det er det, de har imod ham. At han tilgiver sønder, han tror, han er Gud, og han arbejder på sabbatten. Der os han ham ihjel så. De havde en indstilling, vi kan, vi kan læse det der til sidst. Eller jeg skal lige finde, undskyld. I vers 7, de skriftlærer og farisane holdt øje med Jesus for at se, om han vil helbrede på en sabbat. For så havde de noget at anklage ham for. De holdt øje med ham, for så har de noget at anklage ham for. så nogle, undskyld, sådan nogle religiøse mennesker er mennesker, der holder øje med, hvad er det nu, der sker? Hvad kan vi finde fejl? Hvad er det, der passer ikke lige ind i, hvad jeg synes er ordentligt og okay? Så nogle mennesker, altså, for jeg ser her, det er ikke sådan, det bliver spændende, det her. Lad os se, om han kan. Vi har hørt, det var ham, der den lammede for noget tid siden. Lad os se, hvad han lige gør med den her visnede hånd. Det bliver fedt, hvis han bliver halvbredt, ikke? Det bliver fedt. Så du det? Nej, jeg så det ikke, det bliver fedt i dag. Lad os nu se. Nej, Se, hvad han gør, så kan vi anklage ham for at arbejde på en sabbat. Lad os finde fejl. Lad os pege vores fingre. Lad os finde vores skrifter frem og se alt det, som er forkert. Lad os se, hvordan det forstyrrer vores traditioner og vores måde at være på. Så nogle religiøse mennesker er dem, der kigger, og de finder fejl, og de peger fingre. Jeg er sådan en menneske. Jeg er rigtig god til at finde fejl. Jeg er rigtig god til at finde det, jeg kan ikke lide og det jeg ikke bryder mig om og det som er ikke helst som jeg vil have det. Ved du hvor det kommer oftest til udtryk? Jeg skal ikke sige det til nogen noget. Ikke sige det til nogen. Det bliver heran og online. Sig det ikke til nogen. Det kommer oftest til udtryk hos mig, på sommerkamp i Kolding. Shh. Ikke fortælle det til Jacob Biftrup. Oftest på sommerkamp i Kolding. Det bliver bare herinde. Okay? Og særligt, når det er en udlandske prædikant. Uh, udlændinger. Mm. Udlandske prædikanter. Uh. Ja, ja, så, ja, det ser jeg online. Jeg er selv en udlænding. Bare, bare, det, det, bare lidt selv ironi der. Og særligt udlandske prædikante, som har lige lidt for meget krudt i, i bagdelen. Og, og dem der råber og skriger, og dem der kalder frem, og det er bare kaos, Uf, så mærker jeg et eller andet i mig, det bliver forstyrret. Uh, jeg kan ikke lide det. Og oh, hvem er det, han tror, han er? Behøver han at råbe så meget? Åh, oh, og nu kalder han frem igen. Åh, oh, og oh, prøv at se. Der er bare kaos deroppe på scenen. Hvad er det for et givet derned? dernede? Uh, og jeg har gået glip af rigtig mange muligheder for at kunne se Gud gøre noget i mit liv og andre menneskers liv. Fordi jeg har været, hmm, find vejl, find vejl, find vejl. Min kasse bliver forstyrret. Og når det bliver forstyrret, så har jeg et valg. Jeg har et valg, som enten siger, okay Gud, mm, vil du vise mig og lære mig noget nyt i dag? jeg kan ikke lide det. Eller jeg kan lukke mig selv ind omkring mine holdninger og mine meninger og gå glip af en visning hånd. Det bliver mirakuløse helbredt. Jeg ved ikke, hvad det er for dig. Måske har du ingen kasser. Måske har du ikke. Måske er det ingen holdninger, som du lukker dig ind omkring. Måske er du bare helt åben. Det er lækkert, hvis du er. Men det er jeg ikke. Og Helligånd har vist det til mig. Åh, det er noget, jeg skal gå op med. Jesus, han udfordrer, den religiøse ånd. Han udfordrer den falske undervisning. Jesus er sandheden, og han vil gerne, at sandheden kommer frem. Og når sandhed møder løgn, så slår det gnister. Så er det en uh, det bliver uncomfortable. Det bliver svært. Den kamp om herredømmen. Hvem er det, det bestemmer? Hvem er det? Det er chefen. Er det Jesus, eller er det mig selv? Eller min tradition? Det udfordrer vores fri vilje. Jeg må gøre, hvad jeg vil. Jeg må tænke, hvad jeg vil. Jeg må have sandheden, som jeg vil. Men når Jesus kommer og udfordrer min kasser med sandheden, så handler det ikke længere om, hvad vil jeg? Det handler om, hvad vil han? I hvert fald, hvis jeg vil gerne være en disciple. Og en efterfølger ud uh, af nogle knapper, jeg håber, jeg trykker på dem på en god måde At vores rammer, vores præferencer, som vi alle sammen har. Vi kan alle sammen bedst lide ting på den måde, vi kan bedst lide det, og det er okay. Men når vi begynder at sige til hinanden, Gud kan kun møde os. Hvis det er på den her måde, så er det noget galt. Og jeg vil gerne understrege her, at det er ikke kun noget, som ældre mennesker har af et problem. Præster har det også som et problem. Unge præster har det også som et problem. Hvor de siger, at gudstjenesten skal se sådan ud. Vi skal have det her slags lovsang. Vi skal have det her slags rammer. Vi skal have det her slags forkyndelse. Ellers kan Gud ikke komme til sikkert noget. Det er ikke rigtigt. Fordi lige pludselig siger vi til Gud, du er begrænset. Du er begrænset. Du er ikke stærk nok til at møde mennesker i traditioner eller i salmer. Jeg mener, det er godt at være fornyet, jeg mener, det er godt at være tidsrelevant. Jeg mener, det er godt at være i bevægelse, og det kommer ofte til udtryk på den måde, man er på. Men lad os passe på, at vores præferencer og vores ønsker ikke begrænser Gud og bliver ikke religiøse. Den er tanke om, at vi skal forandre os, for Gud kan gribe ind. Det er det samme. Hvis jeg handler på den her måde, så vil Gud handle på den her måde. Nej. Nej. Det er godt, at jeg bliver forandret. Det er godt, at Helligånd forandrer os, så vi kan lene Kristus mere og mere. Men det starter der. Det starter ikke med os. Det starter med Helligånds arbejde i os. Og vi skal enten sige, kom og gør det, eller vi kan holde dem ved afstand men det er Guds arbejde i os. Det er ikke det, at vi laver om på vores selv, men er vi åbne til det? I vi ham lov til det? Den evangelie, som Jesus forkønt, var et budskab om frihed. Det var et budskab om nyt liv. Det var et budskab om fornyelse, det var et budskab om noget, et budskab om kraft, om kærlighed, kærlighed til hinanden, kærlighed til Gud, det handlede om relation, det handlede om frihed. Det var det, som Jesus forkyndte. Han forkyndte ikke lov, han forkyndte ikke regler, han forkyndte et nyt liv. Og det er det, vi skal, hvis man skal være en discipel. Hvis man skal være efterfølgende, så er det det, vi skal overgive os til dagligt. Det nyt liv, det fornyede liv, som Jesus har købt os til ved korset. Når Jesus forstyrer, Han forstyre farisererne. Må han forstyrre dig? Må han forstyrre mig? Har han lov lov til det? Har han lov til at komme og udfordre de tankegang, de rammer, som begrænser hans virke i det eget liv og i den her menighed? Har han lov til det? Hvem er her? Er det Jesus? Eller er det vores rammer? Når Jesus kommer og forstyrrer må han forstyrre dig. Vi lukker lige øjnene. Vi kommer til at synge. Hej, tusind tak fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på at du er blevet velsignet og opmundret af det du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre, eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag, og Guds fræd.